0: İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar, ben Aynur Altunkaş. Bugün 12 Aralık Çarşamba İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarına aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. İstanbul Adli Tıp Kurumu Turgut Özal'ın ölüm nedeniyle ilgili raporunu tamamladı. İstanbul Gazi Osman Paşa'da bir polis memuru şehit oldu. Ankara'da Filistin lideri Mahmut Abbas onuruna akşam yemeği verildi. Kuzey Kore uzun menzilli roket fırlattı. Türk tiyatrosunun usta ismi Mücap ofluoğlu hayatını kaybetti. Galatasaray 1461 Trabzon'a 2-1 yenilerek zira Türkiye Kupası'nda elendi.
2: İşe giderken gazetelerin gündemi
1: İşe giderken de basın özetleriyle devam edelim Hürriyet gazetesiyle başlayalım Oğlumu bırakma diyor manşet hürriyette Babanın çığlığı boğazı inletti. Boğaz içi köprüsünde dün nefes kesen bir dram ve mutlu son vardı. Her şey saat 14 sıralarında. Taksi şoförü Emrah Gey'nin aracına durdurup korkuluklara koşmasıyla başladı. Bir anda köprüde trafik durdu. Vatandaşlar Emrah G'yi intihardan vazgeçirmeye çalışıyordu. Biri derdin nedir paraysa cebimde ne varsa hemen vereceğim diyordu. Bir diğeri sıkıntın her neyse çözeriz sakın kendini bırakma diye yalvarıyordu. Emrah kendini bırakacaktı ki vatandaşlar koluna yapıştı. Tam o sırada da oğlum diye bir feryat duyuldu. Emrah'ın yine taksici olan babası köprünün karşı tarafından geçerken oğlunun aracını ve kalabalığı görünce oraya koşmuştu. Bırakmayın onu diye bağırdı. Babasının sesini duyan Emrah direnmekten vazgeçti. Devam ediyoruz. Basın özetlerine yine Hürriyet'ten bir başlık İsrail ateşle oynuyor. Cumhurbaşkanı Gül, Birleşmiş Milletler'de yeni statüsünün ardından Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı kabul etti. Gül Köşk'teki kabulde İsrail'in yeni yerleşim birimleri inşaatına başlamasını bu ateşle oynamak, yerleşim yeri kararını esefle kınıyoruz diyerek sert dille eleştirdi. Bir diğer haber Hürriyet'ten yine zehir var ölüm nedeni değil. Adli tıpın Turgut Özal raporu tamam. Adli tıp 1. İhtisas Kurulu 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın zehirlenerek öldürüldüğü iddialarına ilişkin son noktayı koydu. Geçen günlerde Özal'ın arşivinde 4 farklı zehir ve toksik maddeler bulunduğu haberlere yansımıştı. Merakla beklenen raporda adli tıp Özal'ın zehirlenerek öldüğü konusunda görüş birliğine varamadı. Sonuçta Özal'da zehir var ancak bunlar her vücutta bulunabilecek toksik maddeler değerlendirmesi yer aldı. Özal'ın zehirlenerek öldüğü konusunda kesin kanaat oluşmadığı vurgulandı. Milliyetle devam edelim. Benim belediyem işini bilir. 13 yeni büyük şehir yaratan yasa mecliste ve köşkte beklerken uyanık davranan 33 belediye birleşerek kapanmaktan kurtuldu. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Büyükşehir yasasını kabul edildikten 11 gün sonra Çankaya Köşkü'ne gönderdi. Cumhurbaşkanı Gülde, 13 gün sonra onayladı. Nüfusu 2000'in altında olduğu için yeni yasayla kapanma tehlikesi yaşayan 33 belediye ise bu süre içinde birleşerek kurtuldu. Bu belediyelerden 20'si AK Partili, 5'i MHP'li, ikisi CHP'li, ikisi SP'li, üçü DSP'li. Kurtulanlar arasında Cemil Çiçek'in memleketi Yozgat'tan 7 belediyenin de olmadığı, Olması. Başkan yasayı bilerek 11 gün bekletti. Yorumlarına yol açtı. Yine milliyetten okuyalım. Bir kemiğini bulsam razıyım. Kaybolan çocukların aileleri perişan. Türkiye'de 2008-2012 arası 27 bin çocuk ortadan kayboldu. 4 yıldır oğlunu arayan babanın... Bir kemiğini bu razıyım şeklindeki feryadı binlerce acı öyküden sadece birini anlatıyor. Yusuf 2009'da Trabzon'da kaybolduğunda 9 yaşındaydı. Bir sabah evden çıktı bir daha izine rastlanmadı. Benzer hikayeleri baş, e, manşet haberine taşımış Milliyet Gazetesi. Şiddete isyan ateşi Adana'da F.Ç. üzerine benzin döküp çakmakla kendini ateşe verdi. Dört çocuk annesi kadın resmi nikahsız eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle polise ve savcıya başvurduğunu ama çare bulamadığını söyledi. Omzu saçı ve yüzü yanan F.Ç hastaneye kaldırıldı. Ç'nin şikayetçi olduğu Abdülrezak Demir de gözaltına alındı. Zaman gazetesi manşette zehir var, zehirlenmede görüş birliği yok demiş. Merhum Cumhurbaşkanı Özal'ın şüpheli ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapor tamamlandı. Raporda Özal'ın vücudunda zehre rastlandığı ancak ölüm sebebinin zehirlenme olup olmadığı konusunda ortak kanaate varılamadığı belirtildi. Devam ediyoruz basın özetlerine. Akşam gazetesine bakalım. Komutandan zor sorular diyor manşet. Manken Aslıbaş'ın Bodrum'da eş adamı Ahmet Bayer'in villasında ölümüyle ilgili son bomba. Olay yerine ilk giden Yalıkavak Jandarma Karakol Komutanı iki yıl sonra yeni savcıya ifade verdi. Komutanın anlattıkları cinayet şüphesini güçlendirdi deniyor haberin ayrıntılarında. Devam ediyoruz basın özetlerine Haber Türkiye bakalım. 5 yılda 150 yıllık dava diyor sürmanşeti Habertürk'ün. Ergenekon'da yarın mütala günü davada 21 dosya birleşti, 17 bin sayfalık iddianame oluştu, 600 duruşma yapıldı. 5 yıl önce Ümraniye'de başlayan Ergenekon süreci, 600 duruşma sonunda mütala aşamasına geldi. Yarın savcı, mütala verecek, 275 sanık son savunmasını yapacak. Mart sonu karar beklenen davada Perinçe'ye 2 müebbet ve 625 yıl, başboğa 1 müebbet ve 22,5 yıl, Tolona 3 müebbet ve 219 yıl isteniyor. Devam ediyoruz basın özetlerine. Sırada Vatan gazetesi var. Kalleş kurşun demiş Vatan manşette. DHKPC'li Nurgül Acar'ı linç edilmekten polis kurtarmıştı. Ama o gün, ama o dün İstanbul'da arkadan sinsice yaklaştığı polisi 5 kurşunla şehit etti. Bedelli de yaş 25, para 15 bin olsun. Bedelli askerlik şartını taşıyanlara başvuru için yeni hak tanıyan teklif yüzlerce genci harekete geçirdi. Teklifi hazırlayan AK Partili Bülent Turan'a telefon ve mail yağdı. İnternette 30 yaş sınırı 25'e, 30 bin lira olan ücrette 15 bine düşürülsün kampanyası başladı. CHP'de yaşın 28, bedelin 21 bin olması için teklif hazırladı. Hediye sanırı yüz, e, 1200 liraya indi. Meclis Etik Komisyonu milletvekillerinin uyacağı kurallara ilişkin taslağı son şeklini verdi. Kamuoyunda tepki çeken 12 bin liralık hediye üst sanırı 1200 liraya çekildi. Beyan dışı tutulacak zirai kazanç kira ve faiz gelirlerindeki 120 bin liralık üst sanırda yarı oranında indirildi. Radikalle devam ediyoruz, taviz yok, İstanbul Valisi Mutlu işkenceye karşı açık konuştu. Vali Mutlu'dan 3 mesaj, işkenceye sıfır tolerans değişmez, kadına şiddete karşı 24 saat mesaideyiz, taraftar yasağına karşıyım. Cumhuriyet gazetesine bakalım, başını ört baskısı diyor manşeti Cumhuriyet'in Malatya Sürgü lise müdürü, başı açık kız öğrencileri kapanmaya zorluyor denmiş haberin ayrıntılarında. Büyük Usta'yı yitirdik. Türk Tiyatrosu'nun usta oyuncularından Mücap Ofluoğlu yaşamını yitirdi. Pek çok sinema filminde oynayan, seslendirme sanatçılığı ve yönetmenlik yapan, şiir ve anı kitapları yazan Ofluoğlu 89 yaşındaydı. Ofluoğlu bugün saat onda Muhsin Ertuğrul sahnesindeki törenin ardından toprağa verilecek. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. En nankör terörist demiş sabah manşette 7 yıl önce Trabzon ve Rize'de linç edilmekten 3 kez polis sayesinde kurtulan Nurgül Acar dün İstanbul'da polis mücahit daştanı şehit etti. Gaziosmanpaşa Meydanı'nda Adliye'ye 50 metre mesafede yaya polis memurunu arkasından tabancayla yaylım ateşe açıldı. Başından ağır yaralanan polis mücahid hastanede şehit oldu. İki vatandaş da yaralandı. Kaçmak isteyen kadın terörist az ileride sivil bir polis tarafından silah ve el bombasıyla yakalandı. Teröristin DEAŞ-KPC'li Nurgül Acar olduğu ortaya çıktı. Devam ediyoruz basın özetlerine NTV Radyo'da çakar lamba cezası 9 kat artıyor. Trafik korsanlarına kötü haber 2013 yılı trafik ceza tarifesine göre araçlarına korsan halde ışıklı ve sesli uyarı işaretleri takan sürücülere uygulanan ceza 72 liradan 650 liraya yükseltildi. Ve Yeni Şafak'la bitiriyoruz basın özetlerini. BDP'nin imamı dolandırdı demiş Yeni Şafak manşette. BDP'nin alternatif cuma namazlarını yönetirken plajda bir kadınla uygunsuz şekilde görüntülenen imam Ubeydullah Özmen'in adı şimdi de dolandırıcılık iddialarına karıştı deniyor haberin ayrıntılarında. Saat 7.17 NTV Radyo'da işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. İstanbul Adli Tıp Kurumu 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölüm nedeniyle ilgili raporunu tamamladı. Rapor bugün savcılığa gönderilecek. Adli Tıp Kurumu Başkanı Haluk İnce örneklerde tespit edilen toksik maddelerin Özal'ın ölümüne neden olup olmadığı ile ilgili kesin bir kanaat oluşmadığını belirtti. Adli Tıp Uzmanı Profesör Ümit Biçer de toksik maddeye rastlanmasının zehirlenme tanısı konulması için yeterli olmayacağını belirtti.
3: 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili adli tip raporu tamamlandı. Rapor bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştırılacak. İstanbul Adli Tip Kurumu Başkanı Haluk İnce, naaştan alınan örneklerde tespit edilen toksik maddelerin Özal'ın ölümüne neden olup olmadığı ile ilgili ihtisas kurulunda kesin bir kanaat oluşmadığını belirtti. İnce, raporun ayrıntıları ile ilgili açıklamayı savcılığın yapabileceğini vurguladı. NTV yayınına katılan adli tip uzmanı Profesör Ümit Biçerdek, toksik maddeye rastlanması zehirlenme tanısı için yeterli değil dedi.
4: Cesette bulunan toksik maddeler veya zehir dediğimiz maddeler kişinin ölümünden önce alınmış olabileceği gibi bulunduğu ortamda toprağın özellikleri nedeniyle toprakta bulunan diğer zehirlerin, toksik maddelerin veya yağmur yoluyla, diğer bulaşma yollarıyla da cesedin bulunduğu ortama geçebilir ve cesette toksik madde dediğimiz zehirlere rastlanabilir. Fik maddenin varlığı bir kişinin e, ölümüne e, mutlak işaret bitmez. Özal'ın e, cenazesi e, taşınmıştı. Dolayısıyla e, en son bulunduğu toprakta değil e, ilk e, bulunduğu yerdeki topraktan da e, örnek alınması, o toprağın analiz edilmesinin de önem taşıdığını söyleyebilirim.
3: Raporun tamamlanması ile olsun, ilgili Turgut Özal'ın Ahmet Özal'dan alınma bir alınma açıklama alınma geldi. Önemli. Önemli. Muzey Irak'ta bulunan Ahmet Özal hafta sonu Türkiye'ye döndüğünde önemli açıklamalar yapacağını söyledi. Özal'ın daaşı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ölümüyle ilgili iddialar üzerine yürüttüğü soruşturma kapsamında 2 Ekim'de Topkapı'daki mezarından çıkarılmış ve 5 Ekim'de yeniden defnedilmişti. Aditip Kurumu Özal'ın cenazesinden, mezar toprağından, mezarın içindeki sudan ve mezarlığın değişik yerlerinden aldığı örnekler üzerine inceleme yapmıştı.
1: Tunceli'deki lojmanında 1994'te ölü bulunan Albay Kazım Çillioğlu soruşturmasında yeni gelişmeler var. Turgut Özal, Eşref Bitlis, Adnan Kahveci ve Bahtiyar Aydın suikastları da aynı soruşturma kapsamında incelemeye alındı. Bu dört ismin buluştuğu nokta ise Kürt sorununun çözümü konusundaki çalışmaları. Bu hedefe ulaşmanın temelinde...
5: Turgut Özal, Eşref Bitlis, Adnan Kahveci ve Bahtiyar Aydın. 1993'te yaşamını yitiren bu dört ismin ölümü mercek altında. 1994 yılında Tunceli'deki lojmanında ölü bulunan Albay Kazım Çillioğlu ile ilgili soruşturmayı derinleştiren Malatya Bas Savcılığı, Özal, Bitlis, Kahveci ve Aydın'ın Kürt sorununun çözümüne ilişkin çalışmaları nedeniyle hedef seçildikleri iddialarını araştırıyor. Malatya Bas Savcılığı daha önce bilirkişi raporları ve tanık ifadeleri doğrultusunda Çillioğlu'nun öldürüldüğünü tespit etti. Savcılık, 1993 yılında hayatını kaybeden 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis, Maliye Bakanı Adnan Kahveci ve Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyer Aydın'ın dosyalarını da Çinlioğlu soruşturmasına dahil etti. Savcılık, bu isimlerin o dönem Kürt sorununa çözüm arayışında oldukları için hedef seçildikleri iddiası üzerinde duruyor. Soruşturmada Özal'ın Adnan Kahveci ve Eşref Bitlis'e Tür sorununun çözümü için rapor hazırlanması yönünde talimat verdiği, bitlesin bir rapor hazırlayarak Cumhurbaşkanlığına gönderdiği, ancak raporun köşte kaybolduğu ifade edildi. Soruşturma kapsamında ayrıca Yeşil koda adlı Mahmut Yıldırım'la Bozo koda adlı Yusuf Geyin'de tansiyonu artırmaya yönelik cinayetler işledikleri iddiaları araştırılıyor.
1: MHP Genel Başkan Yardımcısı Tuğrul Türkeş Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e mektup yazdı. Aralarında Uğur Mumcu, Adnan Kahveci, Eşref Bitlis ve Cem Ersever'in hayatlarını kaybettiği olayların 1993 ölümleri başlığı altında araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirmesini istedi. Türkeş mektubunda kamuoyunda 1993 ölümleri olarak adlandırılan olayların bugüne kadar aydınlatılamadığını, gerçek faillerinin bulunamamış olmasının kamuoyu vicdanında kanayan bir yara ve derin bir travma olarak durduğunu vurguladı. Türkiye İş Gülün Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kaza ve Istiva Stamadamak Oteli olayı ile ilgili devlet denetleme kurulunu görevlendirmesinin kamuoyunda büyük memnuniyet yarattığını dile getirdi. Ankara'da dün akşam Filistin'in Birleşmiş Milletler'de gözlemci statüsü kazanması nedeniyle Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Başbakan Erdoğan onuruna bir yemek verildi. Başbakan konuşmasında Filistinlilere bölünmeyin çağrısını yineledi. Birleşmiş Milletler'de bağımsız devlet statüsü alınabilmesi için Filistin'in içindeki nifakları önlemesi gerektiğini vurguladı. Başbakan kürsüye One Minute anonsuyla davet edildi.
6: One minute. One minute.
3: Filistin'in Ankara Büyükelçiliği, Birleşmiş Milletler'de gözlemci statüsü kazanmaları nedeniyle Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Başbakan Erdoğan onuruna bir yemek verdi. Başbakan konuşma için kürsüye davet edilirken, 4 yıl önce Davos'ta İsrail Cumhurbaşkanı Perez'e yaptığı one minute çıkışı hatırlatıldı.
2: One minute.
3: Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üyeliği için çalışacaklarını belirten Başbakan Erdoğan, Filistinlilere bölünmeyin uyarısı yaptı.
7: Biz Filistin'de nifak görmek, kardeşin kardeşe husumetine şahit olmak asla istemiyoruz. Bilesiniz ki bu ayrılığı isteyen başta İsrail'dir. Bu oyuna gelmemek gerekir.
3: Başbakan Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne bir de sistemi vardı.
7: Filistin'de, Amerikalı dostlarımıza da sesleniyorum. Ortadoğu'da iki devletli sistemi isteyenler siz değil miydiniz? İki devletli yapıyı isteyen siz değil miydiniz? Şimdi ne oldu da Filistin'in devlet olmasına karşı durdunuz?
3: Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a yakın zamanda Filistin'de ulusal uzlaşı sağlanacağını ve Başbakan Erdoğan'ı Kudüs'te ağırlayacaklarını söyledi.
7: Kudüs'te şerife adını veren sizsiniz. Türkçe Filistin bayraklarının Kudüs'te dalgalanmasını arzulamaktayım. Bu yakındır.
3: Geceye başbakan dışında dört bakan, çok sayıda milletvekili de katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha önce programında duyurulmuş olmasına rağmen Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas onuruna verilen akşam yemeğine katılmadı. CHP liderinin yemeğe katılmama nedeni Mahmut Abbas'ın ziyareti nedeniyle gerçekleştirilen yemeğin aynı zamanda Başbakan Erdoğan onuruna verilmiş olması. Yemekte CHP'yi Genel Başkan Yardımcısı Faruk Lioğlu temsil etti.
1: Mısır'da anayasa referandumuna üç gün kala sokaklar yine hareketlendi. Başkent Kahire'de bir tarafta muhalifler, bir tarafta ise Cumhurbaşkanı Mursi yandaşları gösteri düzenledi. Muhaliflerin adresi tahrir ve dikenli tellerle korunan Cumhurbaşkanlığı sarayının önü oldu. Mursi yandaşları ise saray yakınlarındaki bir cami önünde gösteri düzenledi. Gösteriye yüz binlerce Mısırlı katıldı. Gece geç saatlere kadar süren gösteriler sırasında Mısır ordusundan ulusal diyalog çağrısı geldi. Genel Kurmay Başkanı ve Savunma Bakanı krizin aşılması için tarafları bugün bir araya gelmeye çağırdı. Görüşmeye Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin de katılacağı belirtiliyor. Muhalifler ise davete henüz bir cevap vermedi. Mısırlı muhalifler cumartesi günü yapılacak anayasa referandumunun ertelenmesini istiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Amerika'nın Suriye muhalif ve devrimci güçler ulusal koalisyonunu Suriye halkının meşru temsilcisi olarak tanıyacaklarını açıkladı. ABC televizyonuna konuşan Barack Obama, koalisyonun yeteri kadar kapsayıcı ve temsilci olduğunu belirtti ve bu nedenle koalisyonu tanıyacaklarını söyledi. Obama, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin koalisyonu tanımasını büyük bir adım olarak nitelendirdi. Başkan Obama, bu durumun koalisyona sorumluluklar yüklediğini de dile getirdi. Etkili bir şekilde organize olmalı, tüm partileri temsil etmeliler diyen Obama, geçiş sürecinde kadın haklarına ve azınlık haklarına saygı gösterilmesi gerektiğine de vurgu yaptı. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları da geçen günlerde koalisyonun Suriye halkının meşru temsilcisi olarak tanınmasına karar vermişti. Kuzey Kore'den bölgedeki tansiyonu yükseltecek bir hamle geldi. Uluslararası camiadan gelen uyarılara rağmen, Zey Kore uzun menzilli roket fırlattı. Gelişmeler üzerine Güney Kore Devlet Başkanı Lee Young-bak, ulusal güvenlik yetkililerini acil toplantıya çağırdı. Kuzey Kore fırlatılan roketin bir uydu taşıdığını ve uydunun başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştiğini duyurdu. Kuzey Amerika Hava Sahası Savunma Komutanlığı da Kuzey Kore roketinin yörüngeye yerleştiğini doğruladı. Roketin güneyindeki Okinawa takım adalarının üzerinden geçtiğini açıklayan Japonya hükümeti sözcüsü Kuzey Kore'nin bu girişimine müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi. Japonya'nın çağrısı üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bugün konuyu görüşmek üzere toplanması bekleniyor. Beyaz Saray, Kuzey Kore'nin girişiminin Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olduğunu vurguladı ve bu girişimi provokatif olarak nitelendirdi. İngiltere ise Kuzey Kore'nin roket fırlatmasının kendilerinde rahatsızlık yarattığını açıkladı. Çin ise Kuzey Kore'nin roket fırlatmasını kınadı.
0: İşe giderken
1: Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları'nın Brüksel'de yaptığı toplantı gece bitti. Sarkozy döneminde Fransa'nın boykotuna takılan katılım kelimesi toplantıda onaylanan karar metninin Türkiye paragrafında 5 yıl sonra ilk kez kullanıldı. Türkiye'deki yeni anayasa çalışmalarının teşvik edildiği metinde ifade özgürlüğünün güçlendirilmesi de çağrısı yapıldı.
3: Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının Brüksel'de yaptığı toplantıda onaylanan karar metni yayınlandı. Kararların Türkiye paragrafında 5 yıldır Fransa'nın boykotuna takılan katılım kelimesi tekrar metne girdi. Türkiye'nin stratejik önemine ve dinamik ekonomisine vurgu yapılan metinde katılım müzakerelerinin imve kazanmasının iki tarafında çıkarına olduğu kaydedildi. Metinde Türkiye ekonomisinin Avrupa katasının refahına katkı sağladığı da belirtildi. Türkiye'ye vize serbestliği de metinde yer alan konulardan. Bakanlar Türkiye'nin geri kabul anlaşmasını imzalaması ve anlaşmayı diğer üye ülkelerle eşit şekilde uygulaması halinde vize serbestliği müzakerelerine başlanacağını kaydetti. Kararlar arasında Türkiye'deki yeni anayasa çalışmalarına da yer verildi. Türkiye'nin yeni anayasa konusunda teşvik edildiği metinde olumlu bir sonuç elde etmek için demokratik ve katılımcı sürecin korunması gerektiğine dikkat çekildi. Yeni anayasanın Kürt meselesi de dahil Türkiye'nin reform çabaları için kullanışlı bir çerçeve oluşturması gerektiği belirtildi. Çalışmalar sonucunda Avrupa Birliği standartlarında bir anayasanın ortaya çıkmasının önemi de hatırlatıldı. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları karar metninde Türkiye'ye temel haklar ve ifade özgürlüğünü güçlendirme çağrısı yaptı. Basın özgürlüğüne yönelik kısıtlamaların ve yazarlar, gazeteciler, akademisyenler, insan hakları savunucularına yönelik davaların kaygı yarattığının altı çizildi.
1: Az sonra spor haberlerine bakacağız. Şimdi kısa bir aramız var. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. İstanbul Adli Tıp Kurumu Turgut Özal'ın ölüm nedeniyle ilgili raporunu tamamladı. İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir polis memuru şehit oldu. Ankara'da Filistin lideri Mahmut Abbas onuruna akşam yemeği verildi. Kuzey Kore uzun menzilli roket fırlattı. Tiyatrosunun usta ismi Mücapofluoğlu hayatını kaybetti. Galatasaray 1461 Trabzon'a iki bir yenilerek Ziraat Türkiye Kufası'nda elendi. NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz saat 7.37 gazetelerin spor sayfalarına bakacağız. Futbolda gündem ziraat Türkiye kupası Amiral battı diyor başlık milliyette devler liginde son 16'ya kalan süper ligin lideri Aslan kupada PTT birincilik ekibi 1461 Trabzon'a elendi. Galatasaray, Sercan'ın penaltısıyla şoka uğradı. Emrullah'ın farkı arttıran golü Arena'yı salladı. Son 20 dakikada Bordo Mavili Kale'yi Ablukaya alan Cimbom, Emre Çolak'la umutlandı. Aydın ve Chris'in şutları direkte patlayınca Fenerbahçe derbisi öncesi kabusu yaşadı. Ocak'ta operasyon Galatasaray'ın elenmesi Fatih Terim'i çileden çıkardı. Terim bu sonucun yansımaları Fenerbahçe maçına olmaz ama devre arası olur diyerek operasyon sinyali yolladı. Devam edelim Avrupa'ya giderim başlığıyla Trabzonspor'un genç galerisi Recep Onur Kıvrak Türkiye'de başka bir takıma gitmeyi hiç düşünmediğini dile getirdi. Ben sadece Avrupa'nın büyük bir kulübüne giderim dedi. Beni bitirme. Ay babayla görüşen Batuhan bana şans ver dedi. Kupada gol atarak bir üst tura çıkmaya katkı sağladım. Camia'ya borcum var. Devri arasında gönderilecek. Sen bile arkamda gurur duyacağım işler yapmak istiyorum diye konuştu. Ne Messi ne de Müller. Gert Müller'in 85 gollük dekorunu kırdığı belirtilen Messi'nin aslında bir futbolcuyu henüz geride bırakamadığı ortaya çıktı. Zambiyalı Çitalo'nun 1972'de tam 107 kez fileleri sarstığı FIFA tarafından kayıtlara geçirilmediği bildirildi. Dünya havuzda. Avrupa Spor Başkenti İstanbul dev bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. 2020 Olimpiyat adaylığı için ciddi bir sınav olacak. Dünya Kısa Kulver Yüzme Şampiyonası rekor bir katılımla bugün Ataköy Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlıyor. Yine Milliyet'ten okuyalım. Bravo tofa Euro Challenge Cup'taki temsilcimiz kazanan takımın tur atlayacağı mücadelede Slovenya'nın Kraka Novo Mesto takımını deplasmanda yendi. Karşıyakanın ardından ikinci sırayı elde ederek top 16'ya yükseldi. Milliyet gazetesinden aktardık bakalım Hürriyet gazetesinin spor sayfalarına. Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi. Fetih 1461. PTT 1. Lig ekibi 1461 Trabzon, arenada Sercan ve Emrullah'ın golleriyle tarih yazdı. Aklı Fenerbahçe Derbisi'nde olan ve yedeklerle sahaya çıkan Cimboma Emre'nin golü yetmedi. Aslan Kupa serüvenini erken Noktaladı. Ünal Aysal ikinci yarıyı izlemedi. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal dün yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından Sarı Kırmızıların Kupa maçını izledi. Aysal ikinci yarıysa Türk Telekom Arena stadından ayrıldı. Oyuncuların bu sonuca üzülmeli. Rakiplerinin hak ederek galip geldiğini belirten terim bu sonuca asıl üzülmesi gereken oyuncularım dedi. Karadeniz bayram yaptı. 1461 Trabzon aradaki büyük uçuruma rağmen Aslan'a diz çöktürdüler. En değerli oyuncuları 400 bin euroluk Sercan, 4 milyon 125 bin euroluk 1461 Trabzon, 34 katı olan 138 milyon euroluk Galatasaray'ı mabedinde dize getirdi deniyor haberin ayrıntılarında. Neyin ne olduğunu çok iyi biliyoruz nokta. Sportif reflekslerimizi siyaset belirlemez. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın açıklamalarını görüyoruz. Galatasaray'a yönelik olarak gerekirse stadın çatı maliyetini üstlerine alacaklar. Kimse taraftarla, kimse taraftarla hükümeti karşı karşıya getiremez. Başkanlara yönelik olarak da spor programları ile ilgili şikayetlerini bize getiriyorlar ama kamuoyu önünde konuşmuyorlar. Şeklinde konuşmuş Gençlik ve Spor Bakanı. Suat Kılıç. Küçük Kunduz Ele karşı büyük derbi Türkiye Ligi'nin en başarılı iki kalecisini karşı karşıya getirecek. İki kaleci de güçlü refleksleriyle güven veriyor. Birbirine benzer özellikleri çok fazla olmasa da her iki kaleci de çok konuşuluyor. En önemli kurtarışları onlar yapıyorlar. Hafta sonu da maçın kaderi Muslera ve Volkan Demirel'in amuçlarının içinde olacak. Kapsamlı bir değerlendirme görüyoruz Hürriyet gazetesinde iki kaleciyle ilgili olarak. Saat 11.03. Deplasman yasağı kaldırılsın. Saat 12.06. O tribün taraftarımıza açık. Sarı Lecibertler, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği'ne deplasman yasağına son verilmesi talebinde bulunduğunu açıkladı. Bunun üzerine Galatasaray, arenadaki misafir takım tribününe derbide kendi seyircisini alacağını duyurdu. Altı madde arena planı. Fenerbahçe bugün Göztepe ile oynayacak ama akıllar Galatasaray derbisinde. Sarı lacivertli takımda keyifler yerinde ve pazar iple çekiliyor. Dev maç öncesi parola yenemiyorsan yenilme. Liderle puan farkı kapatılamıyorsa açılmasına da izin verilmeyecek. Kocamansa oyuncularına tek şey empoze ediyor. Sakin olun yeter. Zira Türkiye Kupası'nda bugün Kadıköy'de Fenerbahçe-Göztepe ile karşılaşacak maçın başlama saati 20.30. Bu arada diğer maçlara da bakalım saat 18'de Medical Park Antalya-Beşiktaş mücadelesi var. 15.30'da da Gençler Birliği Mersin İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek. Yine Hürriyet gazetesinden aktarmaya devam edelim. Boşanma nafakası 1 milyon 875 bin euro. Porto ile anlaştığı iddia edilen Ricardo Quaresma, Beşiktaş'tan ayrılmak için önemli bir bedel istedi. Aksi halde kalır antrenmana çıkmaya devam ederim. 1461 artık ele avuca sığmıyor. Sadri Şener 1461 Trabzon'un çok iyi bir takım olduğunu belirterek onlar Süper Lig'e çıkarlarsa bir formül düşüneceğiz dedi. NTV Radyo'da işe giderken de spor sayfalarından haberler aktarıyoruz. Filede isyan var. Türk voleybolunun dört büyüğü milli takım antrenörlüğü kararına sert tepki gösterdi. Cimbom'un hocasını istemiyoruz. Ortak imzalı yazıyla şikayetlerini federasyona ilettiler. Vakıf Bank, Eczacıbaşı, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Galatasaray antrenörü Massimo Barbolini'nin aynı anda kulüp ve milli takım çalıştırmasına haksız rekabet gerekçesiyle karşı çıktı deniyor haberin ayrıntılarında. NTV Radyo'da işe Giderken de spor haberleri aktardık.
0: İşe Giderken
1: Şimdi İstanbul trafiğindeki son duruma bakalım. D100'de İncirli Yanyol-Merter yönünde meydana gelen maddi hasarlı bir kaza var. Bir şerit trafiğe kapalı durumda. Yine d Yüzde küçük çekmece Florya istikametinde bir araç arızası meydana geldi ve bölgede yoğunluk artıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde Ataşehir itibarıyla yoğun bir trafik var. da nispeten daha akıcı ancak e, köprüden sonra oldukça rahatlıyor trafik. Ters yön akıcı sadece etiler katılımı itibariyle köprü girişine kadar yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Çamlıca'da başlıyor ve köprü ortasında sona eriyor. Ters yönde Mecidiyeköy'de başlayan yoğunluk köprü çıkışında da yine bir süre devam ediyor. Tem otoyolunda Mahmut Bey Doğu Kavşağı'ndan. Hastal Kavşağı'na kadar e, yoğun devam eden bir trafik olduğunu söyleyelim. Ters yönde Metris, Mahmut Bey arasında trafik yavaş ilerliyor. Anadolu yakası E5 Karayolu'nda e, Bostancı, Maltepe yönünde Küçükyalı'dan sonra hafif bir yoğunluk olduğunu söyleyelim. Devamında da Gülsü Kavşağı'ndan Kartal Kavşağı'na kadar yoğun ama akıcı bir trafik var. giderken. Başbakan Tayyip Erdoğan partisinin Güneydoğu teşkilatlarıyla yarın bir araya gelecek. Kürt sorununun çözümü ve doğuda etkin siyasetin yollarıyla ilgili fikir alışverişi yapacak. NTV yayınına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik toplantıda Doğu ve Güneydoğu'da siyasetin önündeki engellere yönelik ortak bir söylem aranacağını, bu tür toplantıların yeni bir açılım süreciyle alakalı olmadığını söyledi. Evet
5: tüm... Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kürt sorunu ile ilgili oluşturulacak politikaları, Doğu'da etkin siyasetin yollarını Güneydoğu teşkilatlarına soracak, Güneydoğulu milletvekilleri ve yerel parti yöneticileriyle Perşembe günü bir araya gelecek. Başbakan, bölgedeki siyasi atmosfer ve Kürt sorunu konusunda da bölge teşkilatlarından fikir alacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, toplantıya ilişkin ayrıntıları anlattı.
6: Son günlerdeki dokunulmazlıkla bu meselenin ilgisi yok ama genel olarak Doğu'da, Güneydoğu'da, Siyasetin önündeki engeller, orada yaşanan zorluklar, oradaki hassasiyetler, parti içerisindeki bir ortak söylem e, konusu etrafında yapılan toplantılardır bunlar.
5: Peki toplantı, yeni bir açılım sürecinin işareti mi? Çelik böyle bir konunun gündemde olmadığını söyledi.
6: Yeni bir açılımla da bunun ilgisi yok. Zaten Türkiye'de e, Kürt meselesiyle ilgili yapılması gerekenlerin, diyebilirim ki %90'ı yapılmıştır. Ana dilde eğitimin dışında bugün ya bu da şu da yapılmalı, kültürel hak olarak bu da gereklidir diyebilecek aslında e, herhangi bir mesele yok. Kürt vatandaşlarımızın makul, meşru, mantıklı bütün taleplerini karşıladı, karşılıyor ve karşılamaya devam edecek. Ama tekrar altını çiziyorum. Her gün yeni bir açılım beklentisi içerisinde toplumu sokmak doğru değildir. Esasen gündemimizde şu anda böyle bir şey de söz konusu değil.
5: İlk kez Başbakan Erdoğan Başkanlığı'nda yapılacak toplantı Perşembe günü saat onda AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı olarak gerçekleşecek.
1: Barış ve Demokrasi Partisi'nin dokunulmazlıklar için referanduma gidilsin önerisi siyasetin yeni polemik konusu. CHP lideri dün bu öneriye destek verdi, AK Parti ise konunun sulandırılmaması gerektiği görüşünde.
0: Referandum yapılması isteniyorsa bu konuda biz referandum yapılmasına da asırız. Halka soralım. Halk milletvekili dokunulmazlığını istiyor mu istemiyorum. Halk karar versin biz de ona uyalım.
5: BDP'den sonra CHP'de dokunulmazlıklar için referandum önerdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Eskişehir'de konuştu. Dokunulmazlıkların kaldırılması yönündeki görüşünü tekrarladı.
0: Bizim görüşümüz belli değerli
6: arkadaşlar. Kürsü dokunulmazlığı hariç bütün dokunulmazlıklar kaldırız. Kişiye veya kişilere...
5: Konu NTV yayınına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in de gündemindeydi. Çelik bu konuda yapılacak genel bir düzenleminin halka sorulabileceğini ancak kişi veya partiler için böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.
6: Dokunulmazlıklarla ilgili anayasada bir düzenleme yaparsınız. Bunu tek başına veya başka konularla beraber veya topyekün anayasayı referanduma götürebilirsiniz. Ama A B C D milletvekilinin dokunulmazlığı kalksın mı kaldırılsın mı kalsın mı şeklinde bir referandum yapılmaz. Referandum müessesesini sulandırmamamız gerekiyor.
1: Barış ve Demokrasi Partisi'nin dokunulmazlıklar için referanduma gidilsin önerisi siyasetin yeni polemik konusu. CHP lideri dün bu öneriye destek verdi, AK Parti ise konunun sulandırılmaması gerektiği görüşünde. Meclis Genel Kurulu'nda dün tansiyon yine yükseldi. Tansiyonu yükselten MHP Grup Başkan Vekili Oktay Bural'ın annesinin vefat haberiydi. AK Parti ve MHP'nin başsağlığı dilekleri üzerine... ...BDP'li sırrı sakık bize niye aynı hassasiyeti göstermiyorsunuz diyerek tepki gösterdi.
8: Aslında çok insani bir şey. Yani bu tür acıları paylaşmak çok çok insani bir şeydir. Ama bu bile gösteriyor ki yaramı deştiniz... Siz meclis olarak deştiniz, siz grup başkan vekili olarak
5: deştiniz. BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın sistemi, mecliste birlikte mesai yaptığı milletvekillerine. Bütçe görüşmeleri sırasında MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural'ın annesini kaybettiği haberi geldi. Milletvekilleri ard arda baş sağlığı
4: diledi. Grup Başkan Vekilimiz Sayın Oktay Vural'ın annesi vefat etmiştir. Baş sağlığı diliyorum.
8: Rekabet yapabiliriz, burada farklı şeyler konuşabiliriz ama... İnsanlar birbirleriyle acılı günlerini, neşeli günlerini paylaşmak, acılarını paylaşmakla herhalde meclis başkanlığımızda duyurarak bize bu konuda katkı sağlar.
6: Toktay Vural'a, ailesine, Milliyetçi Hareket Partisi grubuna ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne e, sabır ve başsağlığı diliyoruz. Annesine,
5: Yaklaşık 3 ay önce olduğunu kaybeden Sarı Sakık söz aldı. Aynı hassasiyeti bana göstermediniz derken gözleri doldu.
8: Ben sizden bir parçayım. Biz bu arkadaşlarımız, bir grubumuz, yakınlarımızı kaybettiğimizde aynı hassasiyeti niye göstermiyorsunuz? Meclis olarak niye göstermiyorsunuz? Herkese gösterdiğiniz bunu Kürtlerden niye esirgiyorsunuz? Ve İstanbul diyorsunuz. Ayıptır, ayıp, günahtır, günah. Siz yapıyorsunuz, Siz, sen yapıyorsun, ayıptır, günahtır. Sayın Sakık, bırak be. insanlıktan pay al. Sayın Sakık, lütfen, lütfen. Sen be.
5: Bu olayın öncesinde de tansiyon yüksekti. BDP Muş Milletvekili Sıdı Sakık elindeki bir kağıdı yırttı.
8: Siz hiçbir bakanlığın müsteşarlığında bir Kürt bulamazsınız. Bunları bunları kaldıracaksınız. Biz böyle bir hukuk tanımıyoruz.
5: Eleştirilere Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay yanıt verdi. Sayın Sakık görmez, birileri görmez. Ama millet görüyor.
2: Muhalefet eleştirir. Ama muhalefet muhalefet bir tane de der ki şuda iyi. NTV Radyo.
1: Yeni saati hava durumuyla başlıyoruz. Gökhan Aburla birlikteyiz NTV Radyo'da. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Bugün bizi nasıl bir hava bekliyor?
2: Evet batı bölgeler alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemi etkisi altına girdi. O bakımdan dün akşam saatlerinde batıda başlayan yağış şu anda aralıklarla devam ediyor. Trakya'da yağış etkisini kaybetti ama bu kez bu soğuk cephenin gerisinde bulunan soğuk hava Balkanlardaki havayı hızlı bir şekilde bize doğru çekti ve Trakya'dan başlayarak hava soğuyor. Marmara bölgesinin tümünde öğle saatlerden itibaren sıcaklıklar azalmaya başlayacak. Özellikle yarın Marmara... Batı Karadeniz ve iç kesimlerde sıcaklıkların daha da azalmasını bekliyoruz fakat Trakya'da yağış yok Öncelikle onu belirtmek istiyorum. Bugün doğuda yağış etkisini kaybetti yer yer yoğun olmak üzere sis pus ve don ve buzlanma var. Bölge sakinleri dikkatli olmalı siz yer yer görüşü aksatabilecek düzeyde bu gecede yağış görülmeyecek ve bölgedeki buz ve donlanma etkisini arttıracak. Hemen batıya dönmek istiyorum çünkü ilerleyen saatlerde Güney Ege ve Akdeniz'de yine kuvvetli sağanak yağmur geçişleri görülecek. Bu yağışların özellikle Güney Muğla Aydın arasında Akdeniz'de ise Antalya, Alanya, Anamur arasındaki bölgede gök gültülü sağanaklar şeklinde ve daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Aynı şekilde yine ilerleyen saatlerde Batı Kadeniz'de kıyı kesimlerde yağmur olarak başlayacak yağışlar iç kesimlerde daralıklara devam edecek ama havanın soğumasıyla birlikte bu yağışlar akşam saatlerinde Yer yer kar ve karla karışık yağmura dönecek. Doğuda ise yağış beklemiyoruz. Yarın kuzey ve iç kesimlerde hava daha da soğuyacak. Orta ve Doğu Kaderi'nde daha kuvvetli olmak üzere yağışlar devam edecek ki Marmara'nın kuzey kesimleri ve Batı Kaderi'deki yağışların yarın hafif kar ve karla karışık yağmur şeklinde olmasını bekliyoruz ki İstanbul'un yükseklerinde hafif karla karışık yağmur görülebilir yarın için. Evet İstanbul Ankara İzmir'e baktığımız zaman şu anda İstanbul'da hava sıcaklığı 9 derece fakat bugün sıcaklık öğle saatlerinde azalacak ve sıcaklık 7 derecenin altına deneyeceğiz ki bu gece hava daha soğuk yarın daha da soğuk olmasını bekliyoruz ama hafta sonu batı bölgelerde sıcaklıklar Lodos'la beraber yerinden birkaç derece yükselecek. Ankara'da hafif yağış bekliyoruz günün içinde ama bu yağışlar gece saatlerinde kar şekline dönecek. Bugün gündüz sıcaklığı maksimum 9 derece civarında olacak. İzmir'de bu gece kuvvetli rüzgarla birlikte yağmur giderek kuvvetlenecek ve yarın bu yağışlar etkisini aralıklarla sürdürmeye devam edecek sıcaklık bugün için 13 derece civarında olacak. Evet kuvvetli rüzgarda beklemiyoruz. Bunu öncelikle belirtmek istiyorum ama bu gece saatlerinde yine iç kesimlerde görüş oldukça kısıtlı. Don ve buzlanmaya karşı sürücüler ve üreticiler dikkatli olmalı.
1: Gülkan Abur son hava tahminlerini aktardı.
0: İşe giderken
1: İstanbul Adli Tıp Kurumu Turgut Özal'ın ölüm nedeniyle ilgili raporunu tamamladı. İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir polis memuru şehit oldu. Müzik Ankara'da Filistin lideri Mahmut Abbas onuruna akşam yemeği verildi. Müzik Kuzey Kore uzun menzilli roket fırlattı. Müzik Türk tiyatrosunun usta ismi Mücap Ofoğlu hayatını kaybetti.
4: Müzik
1: Galatasaray 1461 Trabzon'a 2-1 yenilerek Zira Türkiye Kufası'nda elendi.
2: İşe giderken gazetelerin gündemi
1: Yasın özetleriyle devam edelim. Saat 8'i 4 geçiyor. Milliyet gazetesiyle başlayalım. Benim belediyem işini bilir. 13 yeni büyükşehir yaratan yasa mecliste ve köşkte beklerken uyanık davranan 33 belediye birleşerek kapanmaktan kurtuldu. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Büyükşehir Yasası'nı kabul edildikten 11 gün sonra Çankaya Köşkü'ne gönderdi. Cumhurbaşkanı Gül de 13 gün sonra onayladı. Nüfusu 2000'in altında olduğu için yeni yasayla kapanma tehlikesi yaşayan 33 belediye ise bu süre içinde birleşerek kurtuldu. Bu belediyelerden 20'si AK Partili, 5'i CHP'li, ikisi C- 5'i MHP'li, ikisi CHP'li, ikisi SP'li, 3'ü DSP'li. Kurtulanlar arasında Cemil Çiçek'in memleketi Yozgattan 7 belediyenin de olması başkan yasayı bilerek 11 gün bekletti yorumlarına yol açtı bir kemiğini bulsam razıyım Türkiye'de 2008 2012 arası 27 bin çocuk ortadan kayboldu 4 yıldır oğlunu arayan babanın feryadı binlerce acı öyküden sadece birini anlatıyor diyerek pek çok öyküye yer vermiş milliyet manşete taşıdığı haberinde bir başka başlık, Fetih 1461, Galatasaray evinde 1461 Trabzon'a elendi. Ziraat Türkiye kupasında büyük sürpriz 5. tur maçında Galatasaray, Petiti birincilik takımı 1461 Trabzon'a kendi sahasında 2-1 yenilerek kupaya veda etti. Yedeklerle sahaya çıkan sarı kırmızıların iki topu direkten döndü. Cimbom'un son dakikalardaki büyük baskısı sonucu değiştirmedi. Aslan hafta sonu oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesi moral kaybetti. Hürriyete geçelim oğlumu bırakma diyor manşet Boğaziçi Köprüsü'nde dün nefes kesen bir dram ve mutlu son vardı. Her şey saat 14 sıralarında taksi şoförü Emrah G'nin aracını durdurup korkuluklara koşmasıyla başladı. Bir anda köprüde trafik durdu. Vatandaşlar Emrah G'yi intihardan vazgeçirmeye çalışıyordu. Biri derdin nedir? Paraysa cebimde ne varsa hemen vereceğim diyordu. Bir diğeri sıkıntın her neyse çözeriz sakın kendini bırakma diye yalvarıyordu. Emrah kendini bırakacaktı ki vatandaşlar koluna yapıştı. Tam o sırada da Oğlum diye bir feryat duyuldu. Emrah'ın yine taksici olan babası, köprünün karşı tarafından geçerken oğlunun aracını ve kalabalığı, görün, kalabalığı görünce oraya koşmuştu. Bırakmayın onu diye bağırdı. Babasının sesini duyan Emrah direnmekten vazgeçti. Yine hürriyetten aktaralım. Zehir var, ölüm nedeni değil. Adli tıbbın Turgut Özal raporu tamam. Adli tıp tıbbın... Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın zehirlenerek öldürüldüğü iddialarına ilişkin son noktayı koydu deniyor haberde ve Özal'ın zehirlenerek öldüğü konusunda görüş birliğine varılamadığı ifade ediliyor. Aynı haberi bugün Zaman Gazetesi'nin de manşetinde görüyoruz. Zehir var, zehirlenmede görüş birliği yok. Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın şüpheli ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapor tamamlandı. Raporda Özal'ın vücudunda zehre rastlandığı ancak ölüm sebebinin zehirlenme olup olmadığı konusunda ortak kanaate varılamadığı belirtildi. Geçelim Sabah Gazetesi'ne En nankör terörist. 7 yıl önce Trabzon Merize'de linç edilmekten 3 kez polis sayesinde kurtulan Nurgül Acar dün İstanbul'da polis Mücahit Daştanı şehit etti. Gazi Osman Paşa Meydanı'nda adliyeye 50 metre mesafede yaya polis memuruna arkasından tabanca ile yaylım ateşi açıldı. Başından ağır yaralanan polis mücahiddaştan hastanede şehit oldu. İki vatandaş da yaralandı. Kaçmak isteyen kadın terörist azilerde sivil bir polis tarafından silah ve el bombasıyla yakalandı. Teröristin KPCli Nurgül Acar olduğu ortaya çıktı. Devam ediyoruz basın özetlerine. Cumhuriyete bakalım başını ört baskısı diyor Cumhuriyet manşette. Malatya sürgüde lise müdürü başı açık kız öğrencileri kapanmaya zorluyor. Alevi evli ailesine Ramazan'da linç girişimiyle gündeme gelen Malatya'nın sürgü beldesinden bu kez de kız öğrencilere kapanma baskısı haberi geldi. Çok programlı lisede müdürün başı açık öğrencilere türban takmaları konusunda baskı yaptığı bu baskılar sonucu bazı kız öğrencilerin başlarını örttüğü öne sürüldü. Sen Malatya Şubesi Başkanı Bay Temur şikayetlerin velilerden geldiğini söyledi. Devam ediyoruz. Yeni Şafak gazetesiyle BDP'nin imamı dolandırdı diyor Yeni Şafak manşette. BDP'nin alternatif cuma namazlarını yönetirken plajda bir kadınla uygunsuz şekilde görüntülenen İmam Ubeydullah Özmen'in adı şimdi de dolandırıcılık iddialarına karıştı deniyor haberin ayrıntılarında. Geçelim radikale taviz yok. İstanbul Valisi Mutlu işkenceye karşı açık konuştu. Vali Mutlu'dan 3 mesaj. İşkenceye sıfır tolerans değişmez. Kadına şiddete karşı 24 saat mesaideyiz. Derbi maçlarda taraftar yasağına karşıyım. Yine radikalden bir başlık Babacan memnun SPK başkanını aldık o gün borsa rekor kırdı. Başbakan yardımcısı Babacan sermaye piyasası kurulu başkanı ve 6 yöneticinin görevden alınması hakkında bu tür şeyler haber vererek olmaz dedi. Babacan kararı da şu sözlerle savundu Twitter'dan çok iyi olduğu mesajları aldık o gün borsa rekor kırdı. Vatan'la devam ediyoruz. Kalleş kurşun diyor Vatan manşette. Sabahla aynı haberi manşette görmüş Vatan. DHKPC'li Nurgül Acar'ı linç edilmekten polis kurtarmıştı. Ama o gün İstanbul'da, o dün İstanbul'da arkadan sinsice yaklaştığı polisi 5 kurşunla şehit etti. Devam ediyoruz yine Vatan gazetesinden aktarmaya. Hediye sınırı 1200 liraya indi. Meclisi Etik Komisyonu, Milletvekillerinin uyacağı kurallara ilişkin taslağı son şeklini verdi. Kamuoyunda tepki çeken 12 bin liralık hediye üst sınırı 1.200 liraya çekildi. Beyan dışı tutulacak zirai kazanç kira ve faiz gelirlerindeki 120 bin liralık üst sınırda da yarı oranında indirildi. Haber Türkiye, bakalım. 5 yılda 150 yıllık dava, Ergenekon'da yarın mütalaa günü davada 21 dosya birleşti. 17 bin sayfalık iddianame oluştu, 600 duruşma yapıldı. 5 yıl önce Ümraniye'de başlayan Ergenekon süreci 600 duruşma sonunda mütalaa aşamasına geldi. Yarın savcı mütalaa verecek, 275 sanık son savunmasını yapacak. Mart sonu karar beklenen davada Perinçeye 2 müebbet ve 625 yıl, başbuğa 1 müebbet ve 22,5 yıl, Yıl Tolona 3 Mehmet Ve 219 Yıl isteniyor Son başlığı Akşamdan aktaralım Komutandan zor sorular Manken Başın Bodrum'da eş adamı Ahmet Bayer'in villasında Ölümüyle ilgili son bomba Olay yerine ilk giden Yalı kavak Jandarma Karakol Komutanı 2 yıl sonra yeni savcıya ifade verdi Komutanın anlattıkları cinayet Şüphesini güçlendirdi 8, 19, NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Gündeme yakından bakmaya devam edelim. İstanbul Adli Tıp Kurumu 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölüm nedeniyle ilgili raporunu tamamladı. Rapor bugün savcılığa gönderilecek. Adli Tıp Kurumu Başkanı Haluk İnce örneklerde tespit edilen toksik maddelerin Özal'ın ölümüne neden olup olmadığıyla ilgili kesin bir kanaat oluşmadığını belirtti. Adli Tıp Uzmanı Profesör Ümit Biçer de toksik maddeye rastlanmasının zehirlenme tanısı konulması için yeterli olmayacağını belirtti.
3: 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili adli tıp raporu tamamlandı. Rapor bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştırılacak. İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanı Haluk İnce, naaştan alınan örneklerde tespit edilen toksik maddelerin, Özal'ın ölümüne neden olup olmadığı ile ilgili ihtisas kurulunda kesin bir kanaat oluşmadığını belirtti. İnce, raporun ayrıntılarıyla ilgili açıklamayı savcılığın yapabileceğini vurguladı. MTV yayınına katılan adli tıp uzmanı Profesör Ümit Biçer de toksik maddeye rastlanması zehirlenme tanısı için yeterli değil dedi.
4: Cesette bulunan toksik maddeler veya zehir dediğimiz maddeler kişinin ölümünden önce alınmış olabileceği gibi bulunduğu ortamda toprağın özellikleri nedeniyle toprakta bulunan diğer zehirlerin, toksik maddelerin veya yağmur yoluyla, diğer bulaşma yollarıyla da cesedin bulunduğu ortama geçebilir ve cesette Toksik madde dediğimiz zehirlere rastlanabilir. Sip maddenin varlığı bir kişinin e, ölümüne e, mutlak işaret bitmez. Özal'ın e, cenazesi e, taşınmıştı. Dolayısıyla e, en son bulunduğu toprakta değil e, ilk e, bulunduğu yerdeki topraktan da e, örnek alınması, o toprağın analiz edilmesinin de önem taşıdığını söyleyebilirim. Raporun
3: tamamlanmasıyla ilgili Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'dan bir açıklama geldi Irak'ta bulunan Ahmet Özal Bizim hafta sonu Türkiye'ye döndüğünde önemli açıklamalar bu yapacağını bu söyledi. Özal'ın daaşı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ölümüyle ilgili iddialar üzerine yürüttüğü soruşturma kapsamında 2 Ekim'de Topkapı'daki mezarından çıkarılmış ve 5 Ekim'de yeniden defnedilmişti. Aditip Kurumu Özal'ın cenazesinden, mezar toprağından, mezarın içindeki sudan ve mezarlığın değişik yerlerinden aldığı örnekler üzerine inceleme yapmıştı.
1: Tunceli'deki lojmanında 1994'te ölü bulunan Albay Kazım Çillioğlu soruşturmasında yeni gelişmeler var. Turgut Özal, Eşref Bitlis, Adnan Kahveci ve Bahtiyar Aydın suikastları da aynı soruşturma kapsamında incelemeye alındı. Bu dört ismin buluştuğu nokta ise Kürt sorununun çözümü konusundaki çalışmaları.
6: Bu hedefe ulaşmanın temelinde... Turgut
5: Özal, Eşref Bitlis, Adnan Kahveci ve Bahtiyar Aydın. 1993'te yaşamını yitiren bu dört ismin ölümü mercek altında. 1994 yılında Tunceli'deki lojmanında ölü bulunan Albay Kazım Çillioğlu ile ilgili soruşturmayı derinleştiren Malatya Bas Savcılığı, Özal, Bitlis, Kahveci ve Aydın'ın Kürt sorununun çözümüne ilişkin çalışmaları nedeniyle hedef seçildikleri iddialarını araştırıyor. Malatya Bas Savcılığı daha önce bilirkişi raporları ve tanık ifadeleri doğrultusunda Çillioğlu'nun öldürüldüğünü tespit etti. Savcılık, 1993 yılında hayatını kaybeden 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis, Maliye Bakanı Adnan Kahveci ve Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyer Aydın'ın dosyalarını da olu soruşturmasına dahil etti. Savcılık bu isimlerin o dönem Kürt sorununa çözüm arayışında oldukları için hedef seçildikleri iddiası üzerinde duruyor soruşturmada Özal'ın Adnan Kabeci ve Eşref Bitlis'e Kürt sorununun çözümü için rapor hazırlanması yönünde talimat verdiği, Bitlis'in bir rapor hazırlayarak Cumhurbaşkanlığına gönderdiği ancak raporun köşte kaybolduğu ifade edildi. Soruşturma kapsamında ayrıca Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'la Bozo Kod adlı Yusuf Geyin de tansiyonu artırmaya yönelik cinayetler işledikleri iddiaları
2: da araştırılıyor. NTV Radyo Duyduklarınıza inan!
1: Kuzey Kore'den bölgedeki tansiyonu yükseltecek bir hamle geldi. Uluslararası camiadan gelen uyarılara rağmen Kuzey Kore uzun menzilli roket fırlattı. Gelişmeler üzerine Güney Kore Devlet Başkanı Lee Yongbak, ulusal güvenlik yetkililerini acil toplantıya çağırdı. Kuzey Kore fırlatılan roketin bir uydu taşıdığını ve uydunun başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştiğini duyurdu. Kuzey Amerika Hava Sahası Savunma Komutanlığı da Kuzey Kore roketinin yörüngeye yerleştiğini doğruladı. Roketin güneydeki Okinawa takım adalarının üzerinden geçtiğini açıklayan Japonya hükümet sözcüsü Kuzey Kore'nin bu girişimine müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi. Japonya'nın çağrısı üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bugün konuyu görüşmek üzere toplanması bekleniyor. Beyaz Saray, Kuzey Kore'nin girişiminin Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olduğunu vurguladı ve bu girişimi provokatif olarak nitelendirdi. İngiltere ise Kuzey Kore'nin roket fırlatmasının kendilerinde rahatsızlık yarattığını açıkladı. Çin ise Kuzey Kore roket fırlatmasını kınadı. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının Brüksel'de yaptığı toplantı gece bitti. Sarkozy döneminde Fransa'nın boykotuna takılan katılım kelimesi toplantıda onaylanan karar metninin Türkiye paragrafında 5 yıl sonra ilk kez kul- kullanıldı. Türkiye'deki yeni anayasa çalışmalarının teşvik edildiği metinde ifade özgürlüğünün güçlendirilmesi çağrısı yapıldı.
3: Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının Brüksel'de yaptığı toplantıda onaylanan karar metni yayınlandı. Kararların Türkiye paragrafında 5 yıldır Fransa'nın boykotuna takılan katılım kelimesi tekrar metne girdi. Türkiye'nin stratejik önemine ve dinamik ekonomisine vurgu yapılan metinde katılım müzakerelerinin inme kazanmasının iki tarafında çıkarına olduğu kaydedildi. Metinde Türkiye ekonomisinin Avrupa kıtasının refahına katkı sağladığı da belirtildi. Türkiye'ye vize serbestliği de metinde yer alan konulardan. Bakanlar Türkiye'nin geri kabul anlaşmasını imzalaması ve anlaşmayı diğer üye ülkelerle eşit şekilde uygulaması halinde vize serbestliği müzakerelerine başlanacağını kaydetti. Kararlar arasında Türkiye'deki yeni anayasa çalışmalarına da yer verildi. Türkiye'nin yeni anayasa konusunda teşvik edildiği metinde olumlu bir sonuç elde etmek için demokratik ve katılımcı sürecin korunması gerektiğine dikkat çekildi. Yeni anayasanın Kürt meselesi de dahil Türkiye'nin reform çabaları için kullanışlı bir çerçeve oluşturması gerektiği belirtildi. Çalışmalar sonucunda Avrupa Birliği standartlarında bir anayasanın ortaya çıkmasının önemi de hatırlatıldı. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları karar metninde Türkiye'ye temel haklar ve ifade özgürlüğünü güçlendirme çağrısı yaptı. Basın özgürlüğüne yönelik kısıtlamaların ve yazarlar, gazeteciler, akademisyenler, insan hakları savunucularına yönelik davaların kaygı yarattığının altı çizildi.
2: Ankara Gündemi
1: Başkent gündemiyle devam ediyoruz ayrıntıları NTV muhabiri Borayhan Han Gülcü'den alıyoruz.
7: Başkent Ankara'da bugünün en önemli maddesi şüphesiz 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili olarak Adli Tıp Kurumu'nun hazırlamış olduğu rapor olacak. Dün akşam saatlerinde bu rapor açıklandı. Raporda daha önce gazetelere basına dayansıdığı şeklinde... Turgut Özal'ın cenazesinde zehre rastlandı. Ancak bu zehrin öldürücü olup olmadığı konusunda adli tip uzmanları bir mutabakata varamadılar. Raporu hazırladılar ve bugün başkent Ankara'ya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yollamaları bekleniyor bu raporu. Ve bizim de gözlerimiz bugün Cumhuriyet Başsavcılığı'nda olacak. Oradan gelecek olan açıklamada olacak. Başkent Ankara'da bugün gündemin dış politika ağırlıklı olarak yürüyeceğini söyleyebiliriz. Zira Çankaya Köşkü'nde önemli bir zirve var. Afganistan, Pakistan ve Türkiye zirvesi gerçekleştirdik deşilecek bu üçlü zirvede özellikle Afganistan'daki son durum istikrarsızlık ve bunun Pakistan'a etkileri Pakistan sınırına etkileri gündemde olacak. Afganistan'daki kalıcı barışın, kalıcı istikrarın sağlanabilmesi noktasında üç ülke hangi adımları atabilir? Bu noktalara değinilecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başkanlığında olacak zirve ve Afganistan e, Başkanı Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ile Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari de bu zirvede olacaklar. Zirvenin ardından üçlü iç işler... İçeri Bakanları toplantısı da gerçekleşecek. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın programına göz atacak olursak, Başkent Voleybol Salonu'nda Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın 112 tesis toplu açılış törenine katılacak Başbakan Erdoğan. Açılışta Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Enerji Bakanı Taner Yıldız da olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçecek olursak, Genel Kurulda bütçe maratonu devam ediyor. Bugün üçüncü gün. Peki hangi kurumların bütçeleri görüşülecek? Diyanet İşleri Başkanlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, AFAD, Yurtdışı Türkler ve akraba topluluklar başkanlığı, Hazine müsteşarlığı, BDDK ve SPK'nın 2013 yılı bütçeleri bugün Genel Kurulun gündeminde olacak ve son başlığımıza geçecek olursak yine Türkiye Büyük Millet Meclisinden Cumhuriyet Halk Partisi bugün Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in kapısını açıyor, kapısını çalıyor. Gündemde Türkiye Büyük Millet Meclisi TV'sinin yayınları var. Bilindiği gibi yayınlar 3, günde, 3 gün ve 4 saat olarak sınırlandırılmıştı. İşte bu yayınların 7 gün 24 saat hesabına göre yeniden düzenlenmesini talep ediyor Cumhuriyet Halk Partisi. Halkın oraya gönderdiği milletvekillerini direkt olarak daha etkili bir şekilde denetleyebilmesi için TBMM TV'nin 7 gün 24 saat esasına göre yayın yapması gerektiğini vurguluyorlar.
1: İMKB 100 endeksi 80 puan artışla %0,10 oranında değer kazanarak 76.814 puandan kapandı. Serbest piyasada bu sabah dolar 1.78, euro 2.32'den işlem görüyor. Euro dolar 1.30, dolar yen 83 düzeyinde. Altının 10'su 1710 dolar. Kapalı çarşıda külçü altının gramı 98 lira. Cumhuriyet altın 660, çeyrek altın 164 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 108 dolar.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Saat 8.30, ben Aynur Altunkaş. NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Birazdan İstanbul trafiğindeki son duruma bakacağız. Şimdi gündemin başlıklarını kısaca hatırlayalım. İstanbul Adli Tıp Kurumu Turgut Özal'ın ölüm nedeniyle ilgili raporunu tamamladı. İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir polis memuru şehit oldu. Müzik Ankara'da Filistin lideri Mahmut Abbas onuruna akşam yemeği verildi. Müzik Kuzey Kore uzun menzilli roket fırlattı. Müzik Türk tiyatrosunun usta ismi Mücap Ofluoğlu hayatını kaybetti. Gadata Saray 1461 Trabzon'a 2-1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'nda elendi.
0: İşe giderken
1: İstanbul trafiğine bakalım. Boğaziçi içi köprüsü Anadolu Avrupa yönünde verilen ek şeritte bir araç arızası var ve bölgede trafiği yavaşlatıyor bu arıza. D10 Florya Sefaköy yönünde yine bir araç arızası var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu yönünde ise yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. Devam edelim. Yine D100 ile Şirin Evler, Mertaş arasında trafik yoğun ilerliyor. Topkapı Anıt Mezardan Otakçılara kadar da yine çok yoğun bir trafik var. Ok Meydanı, Ayvansaray arasında trafiğin yavaş ilerlediğini görüyoruz. O 3'te Bey Doğu Kavşağından Anıt Mezara kadar devam eden aralıksız yoğun bir trafik var. Temde Karayolları Mahallesi, Seyrantepe arasında seyir hızı yine Yavaş. Bugün şehir içinde pek çok bölgede de İstanbul'da trafiğin yoğun olduğunu belirtmekte fayda var. Anadolu yakasında Maltepe Küçükyalı yönünde ve Bosancı Kavşağı'nda trafik yavaş ilerliyor. Kartal Köprülü Kavşağı'ndaki çalışma sebebiyle de Soğanlı-Kartal arasında trafik yoğun ilerliyor. 8.39'u gösteriyor saatimiz işe giderken de birlikteyiz. Dün İstanbul Gazi Osman Paşa'da bir polis memuru silahlı saldırıda şehit oldu. Olayda iki sivil de yaralandı. Terörist olay yerinde üzerindeki silah ve el bombasıyla yakalandı.
5: İstanbul Sultan Gazi Polis Merkezi'nde görevli Mücahit Daş'tan evrak götürmek için gittiği Gazi Osman Paşa Adliyesi'nin çıkışında silahlı saldırı Ağır yaralanan polis memuru saldırıda hastanede şehit. Şehit polis memuru Mücahit Leşten 33 yaşındaydı. 2 yaşında bir kızı vardı. İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çatkın olayın terör saldırısı olduğunu açıkladı.
8: Adliyeye giden bir polis memuru arkadaşımız bir terörist tarafından başına ateş edilmek suretiyle maalesef biraz şehit oldu. Kaçarken gene polis tarafından yakalandı, ele geçirildi. Ee, şimdi üstünde de bir silah ve bir el bombası çıktı. Şimdilik tek kişi görünüyor. Doğru sanıp bayan kimliği belli açık kimliği belli.
5: Silahlı saldırı sırasında çevredekiler olaya müdahale etmek isterken yaralandı. İki kişi hastanede tedavi aldı. Bölgedeki tüm kamera kayıtları incelemeye alındı. NA adlı saldırganın sol bir örgütü iyi olduğu belirtiliyor. Olayda iki kişinin daha olduğu iddialar arasında.
1: Gazi Osman Paşa'da bir polis memurunun şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren teröristle ilgili ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. Saldırganın Trabzon'da 2005 yılında tutuklu yakınları aileleri derneği adına bildiri dağıtırken linç edilmekten polis tarafından kurtarıldığı anlaşıldı.
3: 2005, yer Trabzon. <gülüyor> Tayadlı aileler adına bildiri dağıtmak isteyenlere çevredekiler tepki gösteriyor. Yaklaşık 500 kişi gruba saldırıyor. Bildiri dağıtmak isteyen 5 kişiyi saldırganların arasından polis güçlükle çıkarıyor. O gün linç edilmek istenirken polisin kurtardığı kişilerden olan N.A. Dün bir polisi şehit etti. Olaya müdahale etmek isteyen iki kişiyi de yaraladı.
1: Yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 200'e yakın köy yolu ulaşıma kapandı. Onlarca araç yollarda mahsur kaldı. Havanın soğumasıyla sobadan zehirlenenlerin sayısı da arttı.
0: Erzurum'da kar yağışıyla birlikte etkili olan tipi hayatı durma noktasına getirdi. Görüş mesafesinin sıfıra düştüğü Başören Köyü'nde onlarca araç mahsur kaldı. Bir otomobil yol kenarında biriken kar yığınına saplandı. İki saat karda kalan aracı il özel idaresine bağlı ekipler halatla çekerek kurtardı. Yoğun kar Bitlis'i de vurdu. Kent merkezinde kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu. 30 köye ulaşım sağlanamıyor. Muş ve Hakkari'de de kar çilesi sürüyor. Toplam 41 köy yolu kardan kapandı. Belediye ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bolu'da da sis var. Kar yağışının ardından bastıran sis, Bolu Dağı'nda görüş mesafesini düşürdü. Sürücüler zor anlar yaşadı. Havanın soğumasıyla sobadan zehirlenenlerin sayısı da arttı. Adıyaman'da şiddetli fırtına nedeniyle sobalardan sızan karbon monoksit gazı 34 kişiyi zehirledi. Zehirlenen vatandaşlar tedavi altına alındı.
1: Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı kimyasal içerikli kırtasiye ve çocuk bakım ürünlerine savaş açtı. Bakan yazıcı bir genelge yayınlayarak piyasa gözetimi ve denetiminin 1 Ocak'tan itibaren gümrüklerde de uygulanmasını istedi. Sağlığa aykırı bulunan ürünler Türkiye'ye sokulmadan imha edilecek.
0: Sağlıksız kırtasiye ve çocuk bakım ürünleri Türkiye'ye giremeyecek. Piyasa gözetimi ve denetimi yılbaşından itibaren gümrüklerde de uygulanacak. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati yazıcı imzasıyla yayınlanan genelge halen iç piyasada tüketici ürünlerine yönelik gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimlerinin 1 Ocak 2013'ten itibaren gümrüklerde de uygulanmasını öngörüyor. Böylece sağlıksız ve güvenilir olmayan ürünler piyasaya girmeden geri gönderilecek. Denetimler kırtasiye ve çocuk bakım ürünleri gibi ürünleri kapsayacak. Gümrüklerde riskli bulunan ürünlerden numune alınacak. Numune alınan ürün, tahliller sonuçlanıncaya kadar piyasaya sunulamayacak. Laboratuvar tahlil sonuçlarına göre, tehlikeli kimyasal maddelerin belirlenen limitleri açtığı tespit edilirse, tahlil sonucu ilgili Gümrük Müdürlüğü tarafından yükümlüye ve tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi genel müdürlüğüne bildirilecek. Yükümlü bildirim tarihinden itibaren bir ay içerisinde ürünü iade veya üçüncü bir ülkeye transit talebinde bulunabilecek. Bu süre içinde herhangi bir talepte bulunulmaması halindeyse ürün yakılarak imha edilecek.
1: Yargıtay bankaların masraf adı altında ikinci kez ücret alamayacağına hükmetti. Yargıtay borcu erken kapatana ceza uygulanmasına da karşı çıktı.
6: Konut faiz oranları düşüyor, birçok müşteri kredilerini yeniden yapılandırıyor. Yargıtay bankaları uyardı. Masraf adı altında ikinci kez ücret kesilemez vurgusu yapıldı. Yeniden yapılandırma için benden
8: 3.113 lira para aldılar.
6: İş adamı Abdullah Sıtkı, konut kredisini yeniden yapılandıranlardan biri. Yeni oluşan borcunu da zamandan önce kapattı, bu kez de yeni bir masrafla karşılaştı.
8: Borcumu erken kapatmam neticesinde de yine benden 3.417 lira erken kapatma ceza parası aldılar. ya. Yani benim iyi niyetle bunu kapatmak istememin cezası bu olmamalıydı.
6: Yargıtay 13. Hukuk Dairesi borcu erken kapatma
0: cezasına da karşı çıktı. Mahkemeleri gereksiz yere oyalamayın diye bankaları uyardı. Yargıtay'ın uyarısı tamamen yasa ve hukukun gereğinin yerine getirilmesi istemidir. Bankaların bu yöndeki talep ve tahsilatların yasa ve hukuki dayanan olmadığının da ispatıdır.
6: Vatandaş ne yapmalı böyle bir durumla karşılaşıyorsa?
0: Vatandaş öncelikle belgesini almalıdır ve saklamalıdır. Nedir bu belgeler? Bir, sözleşme öncesi bilgi formu. 2 sözleşme. Üç, ödeme planı.
6: Tüketici dernekleri yeterli belge olmadan açılan davaların kaybedilebileceğini belirtiyor.
1: İşe giderkenin sonuna geldik. Önce gündemi hatırlayalım. İstanbul Adli Tıp Kurumu 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölüm nedeniyle ilgili raporunu tamamladı. Rapor bugün savcılığa gönderilecek Tunceli e, lojmanında 1994'te ölü bulunan Albay Kazım Çilloğlu ile ilgili soruşturmada yeni bir gelişme var. Turgut Özal ve Eşref Bitlis, Adnan Kahveci ve Bahtiyar Aydın suikastları da aynı soruşturma kapsamında incelemeye alındı. İstanbul Gazi Osman Paşa'daki saldırıda şehit olan polis memuru Mücahit Daş'tan da bugün son yolculuğuna uğurlanacak. İşe giderkenden bugünlükte bu kadar. Ben Aynur Altunkaş. Saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere hoşça kalın.
2: NTV Radyo.